0: Har ni, har ni tänkt på en sak här? Religion och höger och vänster. Det är ett sånt konstigt. Det finns en ambivalent. Höger har en ambi, Om man tar högern i bred mening. De har en ambivalent syn på kristendomen. Att, å ena sidan så är vi i Sverige ett sekuläriserat land och att, att vara religiös. Det är att betraktas som att man är lite kornig eller känslomässigt labil och sådär. Den nya högorn som har växt fram den, den har ett ambivalent, konstigt förhållande till kristendomen. Å ena sidan så är det en slags längtan bakåt till någonting förflutet. Att eh, konservativt lagda människor generellt, de vill, de vill liksom se, se kulturhistoria bakåt, och, 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 och så se att kristendomen på något vis är en, en, en civilisatorisk kraft i det den europeiska i den europeiska civilisationen och, alltså det är den ju inte, det är ju precis tvärtom alltså humanismen upplysningen, förnuftet det grekerna kallar logos och det, det är ju det är på många sätt antitesen till kristendomen men jag ser en ny typ av religiös höger, den har ju alltid funnits i USA men inte i Europa riktigt. Visst har funnits en katolsk höger sådär. men inte, inte den högerpopulismen som jag som vi har sett nu med Brexit, Trump, alla de här aspekterna, Sverigedemokraterna, Bisgrödländer, den populismen som, som har funnits som finns som är en, våg, en europeisk våg idag. De har den som också har en ambivalent syn på kristendomen. Att man å ena sidan tycker om arkitektur från gotiska kyrkor och så. Samtidigt som de är moderna och de är kritiska. De betraktar islam som, som en efterbliven religion, som, som något mörker av oförnuft. Alltså om man då tittar på vänstern så har de ju alltid varit och i den meningen har jag ju också alltid varit vänster, alltså religionskritisk, att man tror på förnuftet, framsteget vetenskap och så vidare medan idag så anammar de på många sätt islam där islam har blivit en slags vänstergrej socialdemokratiska vänsterpartier som ju traditionellt har ju honat kristendomen menar, Karl Marx talar om som opium för folket, att det, det är ett, och då ska vi komma ihåg att när Marx talar om att religionen är ett opium för folket, då var ju opium 1800-talet Det var ju en smärtstillande medicin. Så han menar ju inte narkotika liksom att man gick i susar iväg utan det var ju smärtstillande. Så religionens funktion är att stilla smärtan. Den smärta vi alla känner i livet.
1: Jalmabranting fängslad för blasfemi. Ja. Men, men det är ju ingen, aldrig någon inom vänstern som, som, som vet det. Alltså Det är ju väldigt sällan, om man nämner det, de blir jätteobekväma, Jätte, jätteobekvämma.
0: Ja, och men... det, det är ju jättekonstigt. För att det, borde, det, det här är egentligen en ganska känd och stolt tradition inom vänstern. Att man, att man har det av, av religionskritik. Det Sovjetunionen, Albanien kommunistiska Albanien utropade sig själva som världens första ateistiska stat. Vilket är lite, lite roligt. Men, men i alla sådana här. Josef Stalin använde kyrkor som sädesilon. Därför att det var praktiskt att fungera. ja, Jaja, man fyller upp sädes där uppe. Och så hämtar man ut det i kyrkdönden. Men när det gäller Stalin och och sovjetkommunismen så kan man ju också säga att där fanns det en hur ska man säga alltså den var ju på många sätt också en religion som du säger där Adrian alltså det likheten ligger ju i dogmatismen det, det som är religionens ondska eller frö, draksodd, till, till till ett oändligt i princip ett oändligt lidande det är ju dogmatismen. Att, att, att det ska finnas trosatser som inte får ifrågasättas. Vad jag då skulle jag vilja påpeka. Det, det är ju också att det finns en, kanske någonting som är ett embryo. Till en ohelig allians inom högern. Där man å ena sidan eh, hyllar eh, förnuft, vetenskap och, och så vidare. Samtidigt som man eh, är lite svag för kristendom. Man tittar på i Sverige så Alltså, den, allra, den allra värsta, det är väl han, han, han säger väl nästan rakt ut. Det är han som skriver på Expressen, nu tappar jag namnet på honom, Haldolphia. Ja. Han, 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 han är ju som en kristen islamist. Allt han, han säger är glider vetter in mot att man bör tro mer och mer, att religionen bör få stor makt. Han säger aldrig det sista steget själv. Utan han gör bara en glidning. Så att man ska dra den slutsatsen själv. Det är precis som det här man ser med konspirationsteoretiker. De säger, I'm just asking questions. Jag ställer bara frågor. Varför, varför, ja, och, så försöker man, och så försöker
2: man smuggla in Jesus därefter. Ja, liksom. så försöker man vi...
0: smuggla in det här. Liksom att, ja, det finns ju en avsaknad i dagens värld. Det handlar ju väldigt mycket om ja, pengar. Det är
2: absurt det, det kanske vi skulle ju...
0: behövas något annat värde. Som, som vi kanske har gått förlorat genom alla tider. Så, så, alltså så, här, ja. så att man ska... Menar du Kristi men, Vilken bra idé! Äh, alltså, <laughs> det är väl, så så, så väldigt mycket hela jävla tiden. Alltså, det är egentligen det, är det enklaste tricket i boken. Du vet här, när du vill få en chef att göra som du vill. Det är att man ska låta honom tro att han har kommit på lösningen. Så att om, om Pons vill ha en ny kaffemaskin på jobbet så Alltså det är ju väldigt det är ju väldigt dyrt att koka kaffe på det här viset vi gör och det finns ju kanske bättre så du var såhär om du skulle köpa in en kaffemaskin Pontus så bara Pontus bara skiner upp wow chefen, fan vad smart du är och så tycker han och så kommer du få, få din vilja fram på det viset det är ungefär så, samma sak ja, ursäkta om din chef lyssnar jag,
1: jag får alltid min vilja fram så att jag, du kan inte ta med mig i den liknelsen men nej men för det är du jag håller med om det där om att högern har ett konstigt förhållande. Alltså högern i Sverige har ett konstigt förhållande i kristendomen. Beskrivningen du inledde med i början. Alltså hur ja, men de ser tillbaka på det gamla med positiv känsla och, och kyrkan och så vidare. Alltså jag är ju så. Alltså jag har varit så i alla fall. Och jag, jag, alltså mycket på grund av mitt, alltså mitt arv eller min släkt. Min morfar var typ kristen. Alltså jag minns han hade en stor jävla fet bibel hemma. Och sig, som han tog fram ibland. Eh, vi var i kyrkan en del. Eh, han pushade väldigt mycket på att jag skulle konfirmera eh, mig. Eh, och allt sånt där. Eh, så att jag kan, jag kan som. Jag, jag får ju liksom så här. Hemma känslor eller du vet. Känslan av hemma när jag ser en kyrka. Men du men samt... vet inte vad
0: som tog dig ur det.
1: Ja det, det, det är var faktum
0: ju. att du tillhör arbetarklassen. <laughs> ja. Jo, ja, det är klart. ja men det är ju faktiskt då. Är du ställningsbyggare så bryr du dig inte så jävla mycket om Jesus. Nej.
1: Nej så är det. Det materiella påverkar du förklart. Eh, men. Men eh, jag vet. Jag är också så ambivalent förhållande i kristendomen För jag är så här, jag, När jag ser en svensk kyrka så. så ser jag Till exempel. Kyrkan jag blev död i. Kyrka, då är jag glad när jag ser den. Men samtidigt så när jag går in i en kyrka. Och jag hör en präst prata. Och jag minns när jag konfirmerar mig. När, när prästen pratar om. Du vet någon talade i nästan, du vet, trans så här och ja, och så san, san, men framförallt
0: sanningssanspråken är ju något man vänder sig med. ja,
1: men så jag, jag har som svårt att sätta finger på det, men jag minns bara när jag stod där som 13 åring och lyssnade på det där och jag bara, alltså, det här är det här är fan creepy, det är någonting som inte står rätt till eh, men, men samtidigt så var det ju så att man kunde då liksom inte bara gå till morfar och säga, du, var svär vi här skit, <laughs> men men eh, men du vet Pontus, alltså
0: de här det du beskriver nu, det är ju också ritualer och riter och vanor som är som på många sätt har blivit avsakraliserade. Ja, ja. De, de, ja de är, det är
2: kulturell kristen då. Ja, jag, krist -kult... jag, jag, jag ser personligen inga större problem med det. Där det är ju en bredare trend om man ska sätta fingret på den i, inom den europeiska den västerländska högen. Nämligen att det har uppstått en tanke om att framfarten som vi sett av wokism och postmodernism, att den kan förklaras med kristendomens avtagande popularitet. Implicit säger man alltså att om vi såg en, en kristen väckelse, då skulle vi ha funnit lösningen. På då alla de här problem som vi upplever. Och jag menar, det finns ju en rad olika problem med det, med det resonemanget. Och det här är en stark övertygelse skulle jag säga, som många av våra egna meningsfränder har. Vi ser personer som Douglas Murray, vi ser Jordan Peterson alla de här torgar nu den här tanken på varierande grad och varia
0: fas. med varierande var en
2: och menar, problemet är ju många Mångfacetterat om man säger Dels har ju sekulariseringsprocessen Skett över decennier Det här har inte liksom Folk har inte vaknat upp
0: Nej, nej, liksom. den har skett över <laughs> Under BLM-rörelsen vänta, ja. vänta, vänta, bara, bara kortfattat här Alltså humanismen Upplysning Det är någonting som har skett under århundraden Humanismen är alltså En mot reaktion till kristendomen kristendomen och humanismen har varit som eld och vatten i århundraden och idag så har vi troende människor som skamlöst kan sitta och kalla sig själva jag är kristen humanist det är som att vara en ljudvänlig nazist, det är helt det är löjligt, det kan å
2: andra sidan så kan man ju fråga sig var, varför ska de för det här är ju här är konstant en, en debatt också inom muslimska sammanhang Ska en person som Irshad Manji till exempel som har väldigt progressiva tolkningar och sådär och betonar. Ja, men, du ser
1: ett utländskt namn mindre... som kan måste du se vem det är.
2: Ja, Irshad Manji är alltså en, en reformaktivist då inom islam. En av många sådana exempel. Personer som inte är liksom hårdföra som inte är bokstavstroende, ska de kalla sig muslimer? Ska de kalla sig kristna? Det finns ett starkt argument för att en religion egentligen utgörs av dess, dess eh, troende. Och då kan man ju tycka att ja, men låt dem ta tillbaka liksom, den här äh,
0: det finns alltid suddiga gränser. Är Jehovas vittnen kristna? Är Mormon och kristna? Är de med amade? Men jag menar är att jag en Ja, men jag
2: reagerar inte primärt på etikett. Om någon säger att jag är du liksom, inte vad du sa, men humanist och kristen till exempel. Men då är jag intresserad av, av vad är de specifika idéer? Eh, det jag, jag vill komma fram
0: till det är att sekulariseringsprocessen är någonting som har pågått under århundraden. Det var en anledning att franska revolutionen 1789 går av stapeln och att medborgarskapsbegreppet växer fram. Men Voltaire och hela hans religionskritik, den var ju före franska revolutionen. Under hela 1700 så har vi lyckas. encyklopedisterna, vi har, vi, har, vi har nya ateister. vi har ett nytt Det, det stämmer,
2: som... ja. Men, men det här argumentet lyckas se betydligt, betydligt så att säga mer reduktionistiskt än så. Alltså folk pekar på Sam Harris, Christopher Hitchens och Richard Dawkins som... Eh, ja.
0: Som, som,
2: Daniel den som, som, som problemets så att säga, startpunkt någonstans. Alltså, de nej, spred. Nej, då de, 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 har är... de, de har ju bara fel.
0: De har ju bara fel. Och jag kan bevisa. Men,
2: men, men om, om man ska om man ska bena ut detta lite mer så, dels har ju sekulariseringsprocessen skett över decennier. och eh, hundra. Oh, du, du kan inte du kan inte du kan inte, den här kausala liksom, eh, sambandet som man försöker påtala är ju inte så liksom, linjärt som man, som man verkar tro. Eller som man argumenterar inbilla inbillar sig. Men dels så ser vi att den kristna övertygelsen. Den kristna tron. Är fullt kompatibel med en enorm bredd av politiska och, och, och andra övertygelser. Alltså allt från liksom, den europeiska fascismen. De var liksom tajt sammankopplad med, med den ortodoxa, ortodoxa kyrkan.
0: Eh, ja, katolicismen framförallt.
2: Ja, till svenska kyrkan ja, som nu precis. dagligen står och, och torg för, liksom transideologi.
0: Men de nya artisterna, de här som kallas The Four Horsemen of Atheism, som de blev kallade för eh, början på 00-talet. Det, det var ju då Sam Harris, Daniel Dennett. Richard Dawkins och Christopher Hitchens. Den som skulle egentligen varit med där, det var ju Ayan Hisse Ali som egentligen skulle skulle varit med i den här den fjärde. Och här ser vi ju någonting konstigt som har hänt med Ian Hisse Ali är ju då eh, den här eh, somaliska islamisten djupt troende salafist utbildad i Saudiarabien. Och som sedan när hon flyttar till Holland bryter sig loss, lämnar religionen, lämnar allt det här och eh, blir en, en ledande artistisk förspråkare. Och framförallt då krit eh, med kritiken riktad mot islam får man väl säga.
2: Hon har varit en ledande islamkritiker, hon har ja. varit och det, och det, och det, en ledande artistisk tänkare.
0: Nej. Okej då. Men hon har en... Okej, okay, det har du rätt i. Hon följer en ganska tydlig linje som man kan se bland människor som lämnar sin religion. Det är ju att de, de blir... De får då en antipati mot det här de, när, i den här befrielsen från sättet att tänka som de är uppvuxna eller man kan kalla det indoktrinerade med. Det gör sig mer att, att de reagerar. Det är egentligen samma sak med Magnus Bettner. Och han, han var ju uppväxt om jag inte minns fel i en pingstkyrka också och där, stora delar av hans tidigaste eh, repertoar den, den var ju sådär otroligt antireligiös, antikonservativ hans eh, libertär jag,
2: jag, jag tänkte mycket mycket mer på Mona Walter faktiskt också bakgrund från Somalia tidigare muslim eh, konverterade sedan till kristendom men Ali som du nämner hon kom ju ut nyligen med en artikel där hon proklamerar att hon... Ja, det var det jag skulle kristen. komma till. Ja, ja. Och, och det ja. här har ju blivit en snackis, kan man ju mm. ganska lugnt säga. Det som är fascinerande med innehållet, om man faktiskt läser artikeln, det är att ingenstans förklarar hon liksom sin, sin kärlek för Jesus eller sin, sin hängivenhet i specifika trosuppfattningar. Hon etiketterar sig som... Kristen. Så att det, liksom, det har blivit en proxy för att man är höger Speciellt i USA Och jag tror att det är, det är bäst att förstå mm, det är hela intressant. det
0: här. Att, att det är Har hon då det. blivit Ayan Hisialli då Som nu då har, har varit den här Hardcore-ateisten Hennes kritik mot islam Har man kunnat använda mot i princip alla religioner Det är dogmatism Det är indoktrinering av småbarn det är Alla de här sakerna det, så, det, tron på, på någonting som det inte finns bevis för och så vidare men grejen är här med henne det, det är ju nu, när hon nu då blir kristen hon, hon verkar ju bara vilja ha en kulturell kristen grej och det, 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 det förstår jag inte riktigt varför man då kallar sig kristen överhuvudtaget jag, jag kan inte fatta det eh...
2: jag tror att det är så här att som många har pointerat och som många menar det eh, en universell sanning vilket eh, det uppenbarligen inte är så, är, så har somliga av oss något slags, som man säger, gudformat hål i hjärtat. Man behöver den här kosmiska snuttefiltern av något slag. Um, och man behöver liksom hela tankepaketet och den liksom solidar solidaritet som man känner kommer med. Den, man, man får inte underskatta det sociala i detta, inte minst i USA.
0: Ja, det, jag vägar acceptera att du kallar det för ett, ett hål om jag förklarar om du tror på astrologi och är helt inne i astrologi och sitter och följer väduren och jungfrun hit och, sen sitter jag ner under två timmar och förklarar för dig hur och varför astrologi är bullshit du har nu en insikt om hur och varför det är det har du då ett hål i ditt hjärta från barn, från astrologi det är helt absurt det mänskliga psyket fungerar inte på det viset
1: men, men Alldeles
2: ja. uppenbarligen så känner ju många så. De alltså, så. känner en längtan efter någonting. Of... Förlåt,
1: köp ja. om feelings. Ja. Facts don't care about your feelings. Och så vidare. Eh, ben Shapiro, som också har spårat ut totalt sen israel Palestina. Men, eh, men, men för, bara för att återgå till det där med humanismen och, och kristendomen. För ja, det där vänta. har jag fått höra. Mm. Jag köper. Jag vill bara
0: säga en sak, Ben Shapiro Han sitter då och säger Facts don't care about your feelings Jag tycker själv det är en ganska bra fras Det är en bra pisksnät liksom Men ja. han, om man tittar på det Fan. Han, han går runt med en kippa Han, 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 han liksom Tror att jorden är, Han är väl mer eller mindre nära nog Bokstavstroende på så vis att han tror att jorden är 6000 år gammal Han, nästan, han ligger där att det, han är öppen För det typiskt. Och, och så. Jag menar, han tror yeah. på fullt allvar att Moses har gått upp på ett berg i Sinai yeah. och tagit emot två stental. Det är inte en metafor det är inte något sådär. Nej, nej han tror det på riktigt. Och då, då, men han, då...
1: hans känslor är värdefulla brukas.
0: Ja. Han... Det, det är ju det som är det, är det som är det absurda och han, han åker runt då och liksom eh, han åker runt och argumenterar mot 19-åriga woke studenter liksom i nordöstra USA. Ja, wow var svårt för en 40 plus. Och han verkar alltid möta totala super hela tiden. Ja men också det här att han är ju uppenbarligen han talar snabbt. Han är uppenbarligen intelligent. Det är inte så säkert svårt att göra en smackdown på en 20-årig student liksom som, som har problem med, med, med sin identitet va. Och, och säga någonting smarta. Men om du tittar på Ben Shapiro när han hamna i en debatt med folk som är filosofiskt skolade
1: mm. kring de här frågorna, då förlorar han ju P Piers Morgan han, Piers Morgan, Morgan, han hade en intervju med honom för, kan det vara två år sedan? Någonting, ett och ett halvt år sedan nej, vet, kan det vara ännu länge sedan där eh, han, han satte väl typ dit Ben Shapiro i princip och han blev, alltså, blev skitlack och typ det, finns, samtal. det finns
0: en debatt som är 10 år gammal också, De är i, den är någonstans i, från, i Kalifornien där han debatterar med eh, Sam Harris och någon till. och det, alltså det är bara han, han, han det går ju inte han har inga
1: men... Det var bara ett undantag där. Ja, men, 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 men min, min grej var, var bara för att jag har fått höra det där av flera bara nu senast igår eller förrgår och jag har fått höra det under väldigt många år. Så här, ja men Anledningen till att vi har upplysningen, vetenskapen och rationalitet, det rationella tänkandet, det är ju kristendomen. Ja, inget kunde vara mer felaktigt. All Varför?
0: form av förändring till kristendomen så, till det bättre under de senaste århundradena har kommit utifrån. Det har varit en relentless kritik from the outside, som har tvingat kyrkan att ändra sig. Bertrand Russell re redde ut alla de här begreppen på 1920-talet en gång för alla. Det finns liksom ingen tvekan om det. De har blivit tvungna att adaptera hela tiden, att anpassa sig kyrkan. Det är därför de har blivit det. Och Vi ser ju hur den bara fortsätter att göra det, till, inte minst svenska kyrkan. Den ligger ju alltid precis i en slags snellismlinje där man hela tiden. Det är ju därför svenska kyrkan idag är liksom det viktigaste, det är ju att vara feminist-typ. Och det, det är ju därför att vi har haft ett, ett etablissemang där vi har pratat om en, en feministisk utrikespolitik. spelar in kristna eller hur de, de det. Det. Låter sant att det här är jättebra. Det är ändå någonting att de hela tiden måste ligga i någon slags föra där.
1: Ja, alltså skulle, du, skulle, du gå, nej, skulle du gå på en kongress på sossarna gå på kongress i kyrkan du skulle inte se någon skillnad i åsikter du skulle inte höra någon skillnad i talet Nej men
0: titta då på kyrkan i Ryssland de går ju Putins led bara.
1: Jag har inte fått höra jag, jag, vet ju, jag, jag, jag har ju läst texter om det men jag, jag har ju fortfarande fått höra något argument varför är inte avsaknad av kristendomen en orsak till wokism?
0: Därför att det är egentligen två sidor av samma mynt. Det handlar om dogmatism. Kritiken mot eh, woke vi kanske skulle definiera den för, för lyssnarna lite. Den är ju på må många sätt också att den är obevisbar den är flytande undanglidande till sin natur den är dogma samtidigt dogmatisk eh, och icke falsifierbar. Så alla de här sakerna jag ser det snarare som att det är tvärtom. Jag menar, om om du, om du kritiserar människor som tror som, som hävdar att det finns 72 kön och att man kan allt det här att det är bara en social konstruktion, så säger man att det är ovetenskapligt. Ett tänkande som bygger, på, som bygger mer på ideologi än det bygger på naturvetenskapliga fakta. Ja, men hur, hur kan du då tro att Jesus gick på vatten?
2: Det finns, en, det finns ett argumentationsfel som kallas posthock hoc ergo prop, propterhock. hoc där något propter hoc propter hoc propter det.
0: ja sa jag det. propter av läraren ja nej jag post hoc ergo propter det händer efter allt beror beror på mm. precis och det är mycket av det vi ser du, 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 du ställer
2: frågan var liksom bevis. Jag, menar, jag är öppen för belägg för att det finns en liksom kausal koppling här som folk påstår. Hittills har så att säga, de inte presenterat. Jag tror
0: det finns en, ett, en, en sak som vi, vi missar här i, i analysen. Och det är att man måste titta på om någonting är sant eller om man har nytta av att det är på ett visst sätt. Det vill säga att man tror att det finns inte så himla många troende människor som man tror, som man tror att jag. Utan det finns många som tror att tro är någonting bra. De tror att det leder till moral. De tror att det leder till att man blir en bättre människa. De tror att det leder till att man får en kompass i livet. Ett ankare i tillvaron. Någonting att förankra när allting är ett gungfly, ingenting, vem vet vad som är sant och inte. Allting är nu för tiden är någon slags postmodern smet där allting är bara olika perspektiv och det finns ingen verklig sanning. Då ser de kristendomen som en eller religion som ett slags ja, som, som en eh, ankar till en tumregel hur man ska förhålla sig. Men det betyder ju inte att den är sann. De, man kan ha nytta av den men, Men det är ju typ... deras sanning Lucas. Ja precis Jo, jo det är ju det. Det, det som är grejen Det är Jordan det. B. Peterson som glider in i ett eget postmodernt resonemang Där har man. du
2: liksom ett typexempel på en person som i mångt och mycket är de facto ateist. Alltså han ser religionen som, han ser kristendomen som en slags psykologisk krycka om man säger en nyttig liksom, samling berättelser som kan ge insikter om livet och så vidare. Eh, jag skulle ifrågasätta hur, hur stor andel av de här människorna som liksom börjar bläddra igenom Nya Testamentet när liksom, de står inför ett problem. Utan det handlar nog mer, skulle jag säga, om etiketter och hur man identifierar sig kulturellt. Det är en mindre fraktion som verkligen lever som om detta liv, vårt enda liv.
0: Det är ju därför de här Kris, precis som du, du säger, det är, precis, det är därför de här Jordan-B. peterson typerna också börjar stamma och staka sig så fort man frågar: Men är det verkligen sant? De, de kan gärna De här berättelserna har vi nytta av, och de skapar liksom, ordning i tillvaron. Därför bör vi ha dem. Måste det vara sant? Nej, nej det, är ju det, som, det är ju detta som är min grundläggande kritik. Jag, alla de sakerna som de här ne neokristna, ne människorna säger. Alla de här sakerna kan jag säga om grekisk mytologi. Jag har dem som är tumregel. Jag har jag, berättelser om, om vad Zeus säger till Apollo när han blir arg på Demeter. Och, och alla, alla de här berättelserna. Jag kan ha det som... Sedelärande berättelser och så vidare att vi
2: övergav asatron
0: är ja, skälet jag kan använda jag det, och berätta, det men det betyder ju inte att jag tror att de här berättelserna är sanna det, det, det här jag försöker förklara också i, i andra sammanhang alltså i mitt jobb och så där, att bara, alltså, man måste förstå en myt är en berättelse som är en bärare av en inre sanning det, det, det finns, och ingen tror ju att Zeus och Hera och Apollo och Poseidon, att de är sanna eller tog orden. Det är ingen som tror att det är sant, men du kan ändå ha nytta av det. Så varför måste de här jävla kristna människorna helt in hävda att det är sant? Jag har inga problem med att utläsa någon slags visdom ur Bibeln, eller Koranen, eller någonting annat. Gärna för mig. Men då är det ju inte då är det ju inte värt det är värt då är det en bra berättelse. Därför att det är en bra berättelse. Inte för att den står i Koranen. Eller i Bibeln. Mm.
1: Ja jag, jag tycker bara det är. Det, det är någonting. Jag ska inte säga sjukt obehagligt. Men jag, jag tycker bara att det är. Om, din, om ditt självförtroende. Grundar sig i. Eh, att en. En högre makt. Eh, eller att du. Guds fruktan. För det är ju det vad det handlar om. Om, om din moral grundar sig utifrån Guds fruktan. Fruktan av en högre makt. Alltså jag litar. Jag skulle, inte, jag skulle inte vilja sitta ensam i ett rum med dig. Absolut inte. Om hela din moral grundar sig utifrån rädsla. Ja okej. Okay. Då, då ligger vi ganska långt. Jag vet inte. Jag tycker. Nu kommer säkert en massa kristna säga att det är en handgubbe. Jag tycker inte att det är en handgubbe. För att man säger att Gud. Att Gud har skapat moral. Okej. Okay. Om Gud har skapat moralen varför, varför följer du moralen? Mm. Jag om jag inte följer moralen då straffar Gud mig. Ja, ja, men då är du ju rädd för Gud. Okej, om bara ta... Vi vet bara... dessutom jag...
0: evolutionspsykologiskt vi vet, alltså moralen föregår och föregår alla kända religioner. Moral ja. är någonting som vi som flockdjur måste ha. Ja. Det är inget konstigt. Schimpanser... Ja, det var inte som
2: att man fick liksom budorden där på Mount Sinai och sen innan mm. dess så tänkte man att så här, det var helt okej okay att volta och mörda och eh,
1: så vidare. Ja, men alltså det, det, det här är ju bara så här rent eh, ta det på så här nivå typ den nivån jag klarar av nu med tanke på lite, lite man får sova på natten ibland. Det är så här, okej okay, jag vill lära min son vikten av moral. Jag gör det genom hot eller att han ska vara rädd för mig. Är det så man ska lära en son att respektera den eller att Lära någonting överhuvudtaget genom rädsla.
0: Nej, den freudianska analysen av religion är ju just det här Gud som ja. den över Ja,
1: men, men det är ju det som är, det, är det som är så jävla korkat. För att de kristna jag känner, de skulle ju fortfarande inte mörda och inte döda ifall de från en dag till en annan bara insåg att nej, men alltså jag kanske inte är så jävla troende ändå. Nej, alltså, så det, det
0: är med en slags... Det som säger, det, det, de vill ha något rättesnör i livet. Det, det finns en romantik.
1: Det är, det är helt okej. Okay. Jag tycker att folk kan ha det. Men kom liksom inte att säga att vi ska bedriva hela våran överlevnad för nationen Sverige. Är, genom att vi ska, vi ska återgå till det oket vi har kassat av oss för generationer sedan.
0: Och precis, grejen är att lite grann är det ju också så med, om vi tittar på det, där som vi nu kallar som ett samlingsnamn för Woke. Det är ju också en form av religion på så sätt att det skänker en tröst och allting. Men precis som alla såna här 20åriga tjejer med rosa, hår och ringa. De skyller allting på patriarkatet. Allting i deras liv som är ett problem. Är patriarkatet. Det är en så enkel endimensionell catch-all-phrase.
1: det är det som är problemet. Ja, vet ni vad som skänker mig tröst. Nej. Jag på gymmet. Nej. Vilka öl. Någons ja, guld. Ja, nu dricker jag vin. Gör så förlåtelse. Eh, nej. Att Karl den 12, den 20 november eh, eh, år 1700 krossade ryssarna vid Narva. Det skänker mig tröst. Eh, det gör det. <laughs> så där har ni någonting att eh, tro på. Och, och, om ni ska må lite bättre på dagarna. Det är att <laughs> Karl den 12 krossade ryssen numrerat underlägsen deluxe. När man vann den. Ja, här går det. Så här går det när man blir
2: artist. Då, är det, då dyrkar man Karl den 12 istället.
1: Eh, ja. Det här
0: är risken. 8 10 000 man mot 40 000 man tror jag det var också. Mm, det var någon sån här ja. väldigt stor skillnad. Ja, ja det minst var jag minns
1: det riktigt. Ja svenskarna lyckades ju lura ryssarna att vi, alltså att vi var ju typ tre gånger så många än vad vi faktiskt var någonting sånt där, jag minns inte riktigt men vi, de lyckades lura ryssarna att vi är asmånga, vi själva verket var typ, ja, en fjärdedel så många hungriga höll på att svälta ihjäl, frysa ihjäl svenskar, och enda alternativet vi hade det var anfall, annars skulle vi dö så att jag gillar att jag
0: och, om vi ändå på något vis äh, äh, försöker rama in det här med hö högerns syn på, eller högropopulismens syn på religionen. Så, så kan vi tala om högpopulismen som, som fenomen då. Och då tänker jag på allt från äh, Le Pen till Sverigedemokraterna till äh, St ja, Storbritannien, med. Trump, vad, vad ni vill liksom de vill ha en längtan de har en längtan efter någonting som, som, som de, de vill använda Europa som ett bålverk mot mot islam och hela det här hotet, man ser de här över Medelhavet, invandringen jag tror att det finns ändå någonting det finns ändå någonting där de vill försöka använda vad de istället i så fall ska göra det är att använda förnuft vetenskap, rationalitet demokrati det, det som hände i den grekiska världen tror jag ursprunget till, till dess framgång i, inom filosofi vetenskap och tänkande det var ju också den här egenheten att å ena sidan så är det isolerade öar å andra sidan så, det, så man, kan tänka, man kan utveckla nya samhällen nya kultur, ny, nya sätt att tänka som man kan på en isolerad ö Samtidigt som det fanns ju en, ett, ett gott handelsnät i, i den egeiska världen där man kunde och, och sjöfart att, kunde sprida idéer och långvägar på ett sätt som, som man inte kunde när man gick. Så det var den här dubbelheten av, av, av kommunikation över haven samtidigt som man, så, som, som man kunde med kommunikationen få nya input och nya idéer, inklusive från Persien. Men också att du lever på en isolerad ö. Och det är den här dubbelheten lite grann som jag tror är viktigt- för att kunna utveckla ett förnuftigt tänkande. Vi kan ju se det lite grann som på institutioner- och på universitet eh, runt om i världen. Att, å ena sidan ska de köra sin egen grej- att det här universitetet gör detta och detta och detta. Samtidigt som man har ett utbyte med varandra. Att man, att man också kan, kan träffas och mötas. Men man också har sin egen tradition-
1: jag tänkte, för det här har ju gått ageigt på, på sociala medier. Det som hände igår. Om när Ulf Kristersson hade något så här öppet politiskt möte. Berätta. Från, mm. Vad sa du? jag berätta. Vad, 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 vad ja, Ulf, Ulf Kristersson hade då något sånt där. Uh, fan att jag av slash övrig medelklass politiskt öppet möte frågestund fruktstund, ja, jag vet inte fan men det var bara så random i någon lokal och då hade du då tydligen några palestina vänner eller vad man nu ska kalla det, Hamas sympatisörer fått nys om det där och så skapades det en sms-lista sms-kedja om det där och så lyckades de eh, organisera en demonstration, ad hoc så sådär bara. Och så sen gick de in i lokalen och typ började skrika och leva, leva rövare och hålla på. Eh, och så sen finns det då ett filmklipp som du delade, Adrian. Nej, mm. inte, nej inte det du delade, men det finns ett annat klipp där mm. Ulf Kristersson säger, ja men det är bra att typ, jag parafraserar nu som fan men det är bra att vi fördömer Hamas eh, eller att folk fördömer Hamas och då de här palestina börjar då bara boo och jag, jag vet inte e vad ni tycker men jag tycker ju så här att om du ens är om du för det första har du uppehållstillstånd i Sverige och du går in i en lokal där Sveriges statsminister i vilket annat jävla land man nu kan bara gå och traska in i en lokal och träffa landets ledare. Men om du går in där landets ledare står och buar och att, att han tycker att man ska fördöma en terrorgrupp. Okej, okay, du ska ut. Det är liksom... Och, ja, jag, jag fick medborgarskap för två år sedan. Jaha, jobbigt. Du ska be av med det medborgarskapet. Eh, oj, jag är andra generationens eh, av den här klanledaren. Ja, jobbigt du ska be av med medborgarskapet. Men, att talar om då tänkte jag bara komma vidare till det du sa Adrian eller det, det, den videon du delade mm. då är det ju då filmat från publikens håll så att säga där då man hör om bua, man hör dem skrika och så är det då flera individer ur den här publiken som börjar då, börja kaosa och utdragna av polisen och väktare eller vad det är och jag, jag vet inte, jag tycker bara det är så jävla bisarrt att vi har uppehållit oss så länge, speciellt då högern. Jag ska då inte säga kanske Sverigedemokrater, men moderater, liberaler kristdemokrater har varit så fanatiska i debatten kring Israel och Palestina. Men man har fan totalt jävla missat att vi har ett jävla inrikesproblem. Eller Man har inte missat det, men det är inte som att man direkt har fokuserat på det senaste månaden. Vi har ett rejält säkerhetspolitiskt inrikes och där, därför be men, men, men jag vill bara prata lite grann om reaktionerna från speciellt de moderater kanske, eller borger överhuvudtaget
2: Oliver Rosengren skrev en väldigt tyckte jag träffsäker faktiskt eh, tråd eh, om utvecklingen där han också går in han på ja, men han slutade så att vi behöver riva upp medborgarskap vi behöver välja vilken slags civilisation vi vill bygga och vi behöver eh, göra tuffa val som man kallar det och sådär och, och, och,
1: Pratar vi bara då om bara dubbla medborgarskap eller folk som bara ett medborgarskap? Nej äh, utan, utan, utan för... han talar om
2: indragna medborgarskap med statslöshet som konsekvens
0: Jag bara invända språkligt tuffa det, jag tycker Göran Perssons eh, eh, ordval är bättre skarpa förslag Alltså. Ja. så att
2: den här veckan finns också i moderata kretsar, jag menar Oliver Rosengren har ju...
1: Ja, då är de jävligt tysta alltså mm. det måste jag ändå säga, då är de jävligt tysta, ja, ja okej på, det, på, på det exempel du nämner då, jag, då vet jag två annars så mm. visst, jag har inte gått igenom varenda jävla hörn vi kan jävla internet, men jag tycker bara det här ryggråsrexeln, han är farlig och han Rosengren som okay. Adria nämnde. Men, men jag är bara det är den här ryggradsreflexen för Moderater hela tiden som de har med sig från du vet det här ja men tiden när sossarna var liksom det, allt i Sverige. Det enda man hade vapnet då det var liksom att föra fram bilden av att sossarna är idioter och att de är, är onskefulla socialister som vill ta dina pengar och deras moral är skit. Ja okej. Okay. Men vi är inte där idag. Jo, det är deras moral är skit och de fortsätter fortfarande att ta dina pengar och satsa på skit. Men, men reaktionen ska inte vara så fort ni ser det här. Det ska inte vara ett gråta åt media och säga: Titta, de stöttar Hamas, de ursäktar Hamas-terrorister. Ja, vi vet det. Det är så här: det, fokusera på det som vi faktiskt kan nu när vi faktiskt har en högregering per generation i snitt. Kan vi bara liksom fokusera på att få igenom policies för att utvisa de här socialdemokratiska kärnväljarna. För det, sossarna kommer inte ta avstånd från det här. Det vore realpolitiskt idiotiskt. Det kommer de inte göra. Det här är deras väljare. Om de skulle gå ut nu idag och säga ja, nej, men det här med som hände med Ulf Fitzersons tal, det är, faktiskt, det, det är oacceptabelt. Det här går emot demokratins grundvalar och så vidare. Vet du hur många väljare de kommer tappa på det? Hur jävligt många väljare? Det är klart de kommer inte göra det. Annika Strandhäll blir ju per de facto arbetslös. Ifall man fortsätter på den linjen. Så var, var din kritik
0: Pontus, om, om vi ska sammanfatta det det är alltså att de saknar
1: det, det är det är Moderater ja,
0: det... och andra partier de saknar insikt om problemets natur.
1: Det är egentligen två. Det ena är extrema fokuser på utrikespolitiska konflikten. Det vill säga Israel och Palestina. Och det andra är när man väl fokuserar på inrikespolitiska. Då är det att man gnäller deras hyckleriet inom liksom, sossarna. Ja, vi vet att de är hycklare. Vi vet att de är maktsökande parasiter. Vi vet det. Så fokusera på... Jag vill bara... Jag vill... Till exempel... Jag tror det var Ricka Jomshoff som retweetade Adrian. Han skrev Kan vi bara komma överens om att de här ska ut ur Sverige Det är det Alla, den poletten måste liksom Trilla ner för allihopa Det är det alla ska retweeta Ivar Arpi skrev det för En och en halv, två veckor sedan gällande Han Mikael Gycksel Partiet Nyans för detta, före detta Centerpartisten, han som går alltid ut och provocerar på hela att Ja, uh, svenskar är rasister, uh, vi ska ha mer islam, bla, 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 ni, uh, bla, bla, bla.
2: En av våra bästa valarbetare.
1: Ja, nej men Ivar Arpby bara skrev så här rakt ut. Så bara, varför har vi våra fiender här? Varför tillåter vi att våra fiender existerar i vårt land? Det handlar inte om politiska motståndare. Det här är som att... Det här och det är det här också som, som vänstern inte riktigt fattar. För de är så jävla marinerade i det här jävla NMR-hotet från NMR-tänket om det hade marscherat tiotusentals NMR-are på våra gator då hade liksom inte vänstern gått och sagt att, nej men det är okej okay med tokiga åsikter, man får faktiskt tycka annorlunda, vi gillar olika, hashtag
2: inte... ja, Strandhäll tyckte jag att det var det var statsministerns fel han, kunde inte, han kan inte inspirera tillräckligt mycket sammanhållning, det är därför de här människorna Väljer att nej, sabotera, och, infiltrera nej, ett allmänt, en allmän sammankomst.
1: Exakt. Och hade det liksom nu, 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 nu låter jag som jag jävla idiot när jag sa tidigare att vi ska inte fokusera på socialdemokraternas hycklande och nu gör jag det ändå. Men bara för liksom förstå så här hur hur situationen är att det är att om NMR hade varit en demo, stor demografisk en stor andel av demografin i Sverige och ett, ett rejält hot mot inte bara inte, inte bara liksom yttrandefriheten utan institutionerna. Man infiltrerar institutionerna, man startar friskolor, man, startar, eh, ja, men, man, man infiltrerar kommuner, regioner, Man tjänar, de tjänar pengar på det. De går ut på gatorna med NMR-flaggor och, och skriker det precis som Palestina-sympatisörerna gör, Hamas-sympatisörerna gör. De hade inte liksom gått och sagt att det är viktigt att stå för liberala principer om yttrandefrihet. De hade gjort allt i sin makt för att klanka ner på det och slå ner på det med statens fulla våldsmonopol. Varför mm. gör inte vi det? Jo, för vi har borgare som fokuserar på, det är precis det jag har gjort, det, istället för att liksom prata där, för jag vet ju att alla de här Moderaterna Det blir en del av får... det
0: politiska spelet.
1: Ja, exakt. Ja. Det, blir bara, det blir bara så här. Ah, ja, jag ska skaffa massa följare och, och likes på sociala medier. Nu måste jag skriva om där. Det är så här. Jag, 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 jag måste säga,
2: om man ska pivotera lite kort där, en tankefigur som stör mig och ett slags mantra som jag ser
1: upprepas,
2: inte minst från Ulf Kristessons sida, också från Sverigedemokraterna, det är att också från Sverige ska inte vara en arena för internationella konflikter, säger man. Exakt. Väldigt kategoriskt, säger man. Ja. Och jag håller alltså inte med, jag tycker inte det är träffsäkert nog överhuvudtaget. Jag menar, enligt den logiken, då är det liksom måndagsrörelsen, manifestationen för Ukraina eller för Israel, diverse konflikter som är viktiga för västerländsk sammanhållning, låt säga, eller kampen mot islamismen. Då är ju också de att betrakta som internationella konflikter. I Sverige ska vi agera liksom isolationistiskt. Inte ta in något internationellt. Får inte göra något ljud eller ta någon plats. För mig är det alltså ett, 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 ett sätt att, det att se så. det här på ett kategoriskt sätt. Som missar måltavlan med råge. Frågan är. Vad är det för rörelser? Vad är det för krafter, ideologier som du faktiskt torgför? Och jag menar, Ulf Kristferson använder sig av den här tråpen för att kategorisera koranbränningar och palestinavärdar Hamas sympatisörer i en och samma korg. Så att man ska ju inte hamna i den här fällan av att köpa det svälja det med hullor. Ja, Sverige ska inte vara en arena för internationella konflikter. Det beror alltså på vilka konflikter och vad det är man tarj för. Man kan ja, inte vara så det. lat att man ja. bara säger kategoriskt
0: ytterligare ett komplicerande lager här. Det är när man säger då det här citatet som, som alla politiska ledare har sagt under de senaste 15-20 åren. Stefan Löfven, Reinfeldt, Ulf Kristersson alla, de, alla säger så här, vi ska, Sverige ska inte vara en om vi då tar det citatet, Sverige ska inte vara en arena för det här. Och, eller, det här är oacceptabelt, och det här, det här, så, så här får det inte vara. Och att, alla, alla de här fraserna. Men ingen ställer från nej okej, okay, men om det inte ska vara, vad ska vi göra då när den... Om, okay, Sverige ska inte vara en arena för utländska, utländska konflikter Låt oss anta det ändå då, orden. Håll, håll men, tanken där Inser ja, men, du vänta, hur det, kognitivt
2: det, 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 lat man är Om man säger ja, som, men, som men, Jo,
0: jo det, det ska inte vara det Men, vad händer om det är det? Vad gör vi då? Den frågan vill ju ingen svara Det här är oacceptabelt Men menar, är det det är inte som... i Malmö är oacceptabelt ja, Men vad ska Så, vi göra alltså, med det? den? Då händer ingenting. Då är det bara så här: ta avstånd, göra en broschyr, skapa ett, ha ett fackeltåg mot rasism och sånt. Det, det, det är ju ingen som gör det. är ju inte
2: folk där. som kämpar för liksom pygmernas rättigheter, eller Israels rätt till självförsvar, eller ex, existensberättigande, eller liksom manifesterar mot islamismen, så att säga, som är som här problemet. Utan det är alltså att vi har separatister i landet, människor, som instämmer med den islamistiska liksom, värdsuppfattningen och vill dit. De ja, vill det är helt samma enkelt som
0: är... specifika
2: är... problem. Och, och för mig så, så börjar det här, det här börjar landa hos högen på samma sätt som den här tråpen, den här sevdoanalysen om brokism och religion håller på att landa hos högen. Det
1: ska inte landa Adrian, det ska krascha. Det måste det, det, problemet är ju att rörelser,
0: som du säger, som inte har sin bas... Ja, har, jag varit, har jag varit tydlig
2: nu vad jag förklarar? Ja,
1: upplysning, ja jag ska svara förnuft, så
0: jag upplysning, förnuft, rationalitet, logos. Det är rörelser som på något vis anser sig själva i en maktordning ligga över det. Det är de som ska stoppas och det är de som är fienden. Det är ju därför som... Det, jag skulle inte skulle ha några problem med att jag kanske inte per se har problem med någon religiös skola, friskola jag är emot det, det är jag för the record, men problemet är ju om du har en islamistisk skola där barnen lär sig att islam står över den västerländska demokratin och här, är det, det är de skolorna som ska stängas ner det är på samma och självklart även i de få kristna skolor där så i fallet det finns bland annat ett känt fall här Plymouthbröderna har någon skola i Småland de ska stängas ner av exakt samma skäl därför att i deras världsbild Plymouthbröderna så finns det en maktordning där Gud det vill säga deras föreställning om Gud det finns ju ingen Gud men som de skulle själva beskriva det Gud står över den Aha. svenska staten. Men det gör den ju inte. Och religionsfriheten står inte heller över den svenska,
1: svenska staten. Nej men alltså det, det här med att säga att vi inte ska tillåta. Du säger att det är inte lat eller kognitivt lat eller vad du sa. Att man inte ska tillåta utländska konflikter. Det, att, det... att man
2: slänger sig med kategoriska uttryck som att Sverige ska inte vara en arena för internationella konflikter. Ja, det finns alltså en, ett stort spektrum av internationella konflikter. Många av vilka är relevanta och viktiga också för svenskar, också för Sverige. Det, det,
1: finns, det, finns, det finns exempel på när vi har haft konflikter i Sverige. Ta till exempel... Liksom...
0: Eritreanerna i somras.
1: Ja, ja, det, jag tänkte ännu mer tillbaka du vet, när vi inte var ett mångkulturellt shithole tänkte jag på. Men eh, typ Baltutlämningen Tänk, tänk Baltutlämningen Det var ju ändå en konflikt Det var det, men vi hade inte Tiotusentals ryssar På våra gator Som liksom krävde det här För att annars jävlar Vi hade liksom inte Tiotusentals, hundratusentals eh, Baltstatare Som liksom kaosade På grund av det här Och vad är det jag vill komma till? Jo, <går> återigen demografi är allt Sverige är en arena för internationella konflikter på en, en skala som vi aldrig har sett förut på grund av demografin det är klart vi kan hantera internationella utländska konflikter på vår mark om det är in, på en rimlig nivå om vi har liksom såhär om, om, om vi hade haft typ 10 000 araber här tal Sverige hade det här varit ett problem? Nej. Hade israel palestina konflikten varit ett problem? Då hade vi liksom haft 500 araber, 1000 araber som har gått ut på gatorna. Vad hade vi gjort med dem? Spärrat in? Nej, alltså, men det i, ett då ett I ett, det ett samhälle det med
2: den typen av demografisk sammansättning så hade ju de alltså absorberats Ja och det spelar ingen roll Exakt. Det spelar ingen roll
1: Det är sant, det är helt sant de, 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 de hade ju bara liksom försvenskat. In ja men också att det, det spelar
0: ju inte någon större roll. så alltså, Det är bara att, att gå tillbaka små, till liksom. små liksom av olika grupper som finns hit och dit. Det, 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 det är ju det är som sagt det, är när du säger, när det när det blir att man börjar tala om det i tiotals procent av väljarunderlaget för sitt parti.
1: ja, ja. Och, och vad, vad hade vi gjort? Och det här har ju du pratat om Lukas tidigare. även om du har pratat om den var har spelat in. Men vad hade vi gjort ifall vi hade haft en, en, subs, alltså en, en, en tillräckligt stor andel av Sveriges befolkning som är ryssar eller har rysk bakgrund som går ut på gatorna och kör liksom så här, kriget Ukraina, Ryssland mot Ukraina. Så hade man bara, ah oh yeah, fuck yeah Putin, fuck Ukraina, utrota Ukraina, Ukraina är rysk. Du vet. Hela grund av Sverige, ska vi säga, mindre komplicerade historia med Ryssland. Så hade liksom svenskar anmass gått ut på gatorna och krävt att de här packen ska ut.
0: Vi har väl lite glömt bort de grundläggande delarna i vår i, i civilisationen som jag återkommer till. Då, upplysning, vetenskap, förnuft. Att de... I och med att de inte finns nedskrivna i styrdokument, läroplaner, i det politiska samtalet och så vidare. Vi har i grunden så är hela det svenska är hela, hela världen ett system av suveräna stater. Vi, har lite grann, vi pratar mycket om mänskliga rättigheter, konventioner, FN och deklarationer och EU-konventioner. Men i grund och botten så måste vi aldrig glömma att den svenska staten Gör vad den vill. Exakt. Det, Kina gör vad de vill. Iran gör vad de vill. Ungern gör vad de vill. Sverige gör. Vi gör vad vi vill. Och det är därför som. Religionsfrihet. Aldrig någonsin. Kan vara ett argument. Mot den svenska staten. Därför att det är den svenska staten. Som ger. Delar ut. Religionsfriheten. Till. Det, det, de, de, vad, vilken makt emanerar religionsfriheten från det är inte från Lukas, FN det, det är inte från någon det, kosmisk sanning jo, utan... det är
1: medfödda
0: rättigheter Ja, precis, det, det har du det här absurda liksom
1: we hold these rights to be alltså, det, det är ju inte så utan... eh, ni som lyssnar på det här vill ni någon gång få Lucas om ni någonsin skulle träffa Lukas, och ni vill få honom riktigt upprörd prata om medfödda rättigheter, rättigheter eller prata om samer då, mm. då ja, Nej <laughs>